0: 大家好，欢迎收听本期的双重意识，我是主播兰雅青。今天的节目形式呢，会和以往有些不同，因为今天的嘉宾和主播都是我一个人。是的，今天是我们尝试介绍主播自己的研究和兴趣的第一期。嗯，做这样的节目呢，也是希望我们的听众能对我们三个主播有更多的了解。嗯，今天我想和大家分享的是我所学习的。政治经济底下的一个小领域，也就是性别的政治经济。嗯、呃，具体以问题的方式来说，就是比如父权制指的是什么？性别差异为什么会导致男女权利不平等？那首先说到权利这个概念，其实是一个看似简单但实际复杂的概念。政治学最终其实就是关于权力的斗争和权力的运作的一门学科。嗯、呃，在我的理解之内哈。嗯，对权利的解释多种多样。比如大家熟悉福柯的话，应该会听说过话语体系和知识如何化作权力的运作过程，遍布于社会纪律和社会规训里。嗯，那又或者呢，我们可以像霍布斯、马基雅维利一样，把权力视作对暴力的垄断。嗯，但今天我想和大家分享的是，在经济的视角里面，权利是什么？我们如何拥有权利？以及我们如何使权力运作？首先，在经济的视角里，嗯，权力的存在一定假定了两方主体或多方主体在利益或者信仰上的潜在的或者显著的冲突。如果没有潜在的或者显著的利益冲突，权力就失去了意义。只有有利益争夺或利益冲突的时候，权力作为一种追求利益和达成目的的手段，能够帮助。这个利益主体克服障碍才是有意义的。当然，另一种观点可能比较福福柯式的，就会认为使利益冲突不存在的过程，恰恰就是权力运作的过程。我们看不到潜在的利益冲突的场景，恰恰有可能就是权力运作的结果。嗯、呃，这个。可能会稍稍复杂一些，而且和我们今天谈的东西关系关系要弱一些。或许以后还会有机会，就再和大家分享。那说回到经济对于权利的权利的解读，经济学呢是一个非常唯物主义的学科。嗯、呃，经济学阐释社会现象的方式，基于物质条件。物质的利用、生产、分配、交易和人追求自己利益最大化的假设是经济学分析的基石。嗯，所以在经济学的视角里，人际关系都是带有交易性质的。人们从和他人的互动中能够获取对于自己有利的东西，才会保持这段关系。而政治经济认为，谁能更加轻易的抛弃和另一方的交易关系？谁就在这段关系里面更有权利。举个例子，嗯、呃，我和我的导师合作一篇论文。当我们目标一致、想法一致、兴趣一致，导师的权利大小没有什么意义。但当我和导师的想法出现了分歧，或者有可能出现分歧的时候，导师比我的权利更大。由于我作为初入学术界的学生，没有其他。更好的条件可以发表论文，而我的导师呢，则完全可以选择放弃我，不带我转去带别的学生，或者他也可以选择自己单独发表这篇论文。总而言之，我的导师更不需要我，但我更需要我的导师，所以，我可能会选择服从我的导师的决定，也因此，在这样的关系里，我的导师权力比我更大。嗯。当然，这是在没有其他束缚的条件的情况下。但如果比如有额外的规定，我可以根据和导师合作的体验给我的导师写评价，而我的评价刚好能够决定他的职位级别，又恰巧我的导师正好非常需要一个很好的评价的时候，他就会比我更害怕我们的这段合作关系被破坏。因而，他就更有可能愿意倾听我的想法，和我商讨再做出决策。所以在一段交易关系里，谁更需要另一方，谁就处在弱势地位，谁就更容易服从谁另一方。同理，谁能够更加轻易的逃离、游走、移动、离开这一段关系，谁就是更有权利的那一方。不知道通过这个例子有没有跟大家讲清楚？那下面其实还可以再换一个比较马克思主义的角度和大家讲讲权利是什么。嗯，人们活着不管是为了什么，能够活下去是必要条件，而为了生活，我们需要衣食住行。获得衣食住行的方式，对于古时的人们，也就是资本主义诞生之前的时期，人们可能可以选择自给自足。也就是自己种地、呃，畜牧、打鱼或者纺织，但是在资本主义诞生之后，原本供人们自给自足的生产材料，比如说土地、啊、呃、以及劳动的时候所要、呃所需要的工具、呃还有包括机器，都被少数的人独自私自占有了。那没有了这些生产材料的人，只能靠向。那些有生产材料的人贩卖自己的劳动力，以此获得报酬，哎，再用赚来的报酬去市场上购买生活所需。那在这样的一段关系里面，垄断那些生产材料的人，拥有那些生产材料的人，就比没有生产材料的人，其实也就是资产阶级和无产阶级的区分啊，资产阶级比无产阶级更有权利，是为什么呢？因为为了生存，无产阶级里的个人比资产阶级更加需要这段关系。就大白话说，如果你不愿意工作，有别人愿意，你缺工作，你不能维持生计。但是资产阶级不缺愿意为他们打工的人。但是。如果无产阶级能够联合起来集体罢工，哎，让资产是阶级的生产材料因为缺乏劳动力而不能及时产出，变成浪费。呃，同时资产阶级也不能再靠这些给他打工的人获取利益，那资产阶级就会向无产阶级的诉求妥协。这也是为什么历史上无产阶级的这种。呃，工资上调或者说工人运动都是依靠工会，就是大家联合起来才有力量。呃，工会能够代表工人和企业进行谈判，然后可以联合大批的工人一起罢工，就是这么个道理。哎，那总结一下，其实，在政治经济里面，我们说的权利也就是议价能力，在一段关系里面，谁能够更轻易的让对方服从自己的要求，谁就是更有权利的人。那接下来进入我们这期的主题，说到由性别差异造就的权利不平等，换句话说，也就是由性别差异造就的议价能力的不同。那继续往下说之前呢，还是啊、呃，不得不继续再给大家介绍一个经济学概念，不知道大家有没有听说过比较优势这个概念？比较优势呢，指的是一个生产者以低于另一个生产者的机会成本生产一种物品的行为。换成人话说，就是有的人更擅长种玉米，有的人更擅长钓鱼。对于经济学，追求生产效率是这门学问的终极目的。当两个人都需要玉米和鱼的时候，经济学家会认为，应当让这个擅长种玉米的人种玉米，擅长钓鱼的人钓鱼。他们在根据自己的需求和对方进行交换，这样双方的总收益都会大于他们各自种玉米、各自钓鱼。那其实这就是一个最基本的劳动分工的理论依据啊，也是啊、呃，后面发展成就是国家和国家之间为什么要进行贸易的一个理论依据。那了解这个劳动分工的依据，对我们理解性别的权利关系有什么用呢？嗯。一位曾经获得过诺贝尔经济学奖的教授 Gary Becker， 呃，为我们解答了部分疑问。他在这个1985年的时候写了一本书，啊、呃，是关于人力资本的，啊、呃，在其中有一篇章节呢是讲到这个呃家庭的收益问题。当我们以家庭为单位统计收益的时候，家庭里的男女。依据自己更加擅长的技能方向，哎，也就是自己的比较优势，对自己的能力进行投资，并且产出的时候，总体这个家庭的总体收益会是最大的。而男性和女性最大的比较优势差异，取决于家务劳动和育儿的机会成本问题，以及他们所处社会的主要经济生产方式。这是什么意思呢？女性怀胎十月，孩子出生之后可能还要哺乳，啊，还要照顾婴儿的起居，这些工作其实是不能够由男性代替的。而这个时间注定了女性比男性在别的方面发展自己的能力的时间就要少。那另外一方面呢，在农耕社会和重工业社会，劳动者的体力其实是生产效率的主要决定因素。就是谁力气大，谁体能好，谁的产出就多。而男性由于生理原因，体力肯定是平均上来说比女性好，哎，力气平均上来说比女性大，生产效率也就更高。那由于这两个因素 ，Gary Becker 呢发现，根据性别的比较优势进行性别的劳动分工，将会给家庭带来更高的总体收益，也就是男耕女织，我们说的这种。呃，男主外女主内的这个逻辑，但是这样一个解释或者说这样一个逻辑有什么问题呢？嗯、呃，到这个九二年的时候，嗯、呃，应该是北欧的一位女性的经济学家叫 n o b e r g Alt， 嗯、呃。这个具体的名字发音是不是这样？可能我其实也不是非常的确定，嗯，但是嗯，我今天讲到的所有提到过的作者，我都最后都会以这个 show notes 的形式体呃体现，所以大家如果感兴趣的话，也可以去查阅。o u t 呢，这个经济学家认为。嗯、uh, ，Becker 呢考虑的比较片面，因为他只考虑到了以家庭为单位而计算的家庭整体收益，但是没有考虑到在家庭这个单位之下的个体女性的家务劳动产出和育儿劳动产出是没有办法轻易移动、轻易在市场上交换的，因为这部分产出本来就服务的是家庭，而家庭属于私人领域。所以呢，在农耕生产方式下，或者在这个重工业社会，当男性呃属于或者说担当了这个在外工作的角色，而女性可能承担了家务劳动的工作的时候，男性承担的工作是可以在市场产生交换价值的，就是啊，换句话说就是拿到工资的；而女性承担的这个工作，家务劳动和育儿是没有被市场承认具有交换价值的。嗯，那这会产生一个什么样的结果呢？就是女性个人的收入会越来越低于男性的个人收入，并且女性自己在市场工作的能力，也就是除了家务劳动以外的技能，包括教育水平，都会越来越低。因为当女性把主要的精力放在了学习如何处理家务啊，如何带孩子上之后。他自然发展自己工作能力的时间就少了。那再往下，更糟糕的结果就是，当家庭内部的个体出现矛盾的时候，我们会发现，如果遵从于这样的劳动分工，女性的议价能力将会小于男性很多，因为女性比男性更离不开这段家庭关系带来的庇护和福利，男性可以。轻易的离开这个家庭，因为他的工作能力不仅限于家庭，而是在市场具有交换价值的。但是女性不能轻易的离开，因为女性的能力是被家务和育儿束缚的。脱离了家庭的话，她可能没有办法获得更好的生活条件。所以这也是为什么在农耕社会，女性我们会发现哈，女性。会尤其的服从男性，尤其的注重维护家庭。为什么温柔、顾家、细心、服从是女性被认为应该拥有的好的品质？女生从小就会被教育要懂得这些，但是对于男孩子，我们就认为你应该有担当、独立、勇敢。其实这些社会规训并不是天然形成的。或者有些人可能会理解它是一种文化，但是在政治经济的理解下，不管是文化也好，还是社会规训也好，其实我们总是能够在由物质条件所偏好的社会生产模式里找到他们诞生的啊、呃、这个根源或者说痕迹。当一个社会的生产模式，嗯、呃，或者说工作的方式。是充分允许女性参与工作的，它没有那么的，呃，体现出来男女在生产效率上的差距，以及它包容男女在市场上的平等竞争的时候，我们一定会看到父母或者社会在教育儿童的时候，就不再会和自己的女儿说，哎，你不用读那么多书，找个好老公，早点嫁了就可以，而是会更加鼓励。女儿学会独立，去多读一些书，去能够独立工作。那根据刚刚介绍的内容，我们其实可以推导出一个初步的结论，那就是自己的劳动能力越能够参与市场交换的，越容易在家庭内部出现矛盾时有更高的议价权，地位也就更高。但事实是这样的吗？大家觉得女性在参与劳动市场的时候？会不会面临困难？会不会面对比生理男性更具挑战的困难？其实啊，很多国家的多年数据都显示，女性的平均收入一直都低于男性。但这倒不是因为同一份工作上支付给女性的工资少，而是雇佣女性的工作大多都比雇佣男性的工作工资低。那这又是为什么呢？嗯，之前提到过的经济学家 Gary Becker， 哎，也提出过对于女性在劳动市场面临的雇佣歧视的一个解释。嗯、uh, ，Becker 的这个解释呢，首先他假设歧视是存在的，那同时也有人是不歧视的，而歧视最终会因为市场竞争而慢慢消失。这是为什么呢？首先 ，Becker 他假设的歧视体现的方式在于，雇主会给和男性拥有相同生产力的女性更低的工资。而如果是这样的话，有歧视的雇主给女性更低的工资，会导致部分有能力的女性不去申请这份工作。而当雇主发现可以以更低工资聘请到和男性相同能力的女性时，男性的工资就会开始降低，这个道理应该不难理解吧？啊，而当女性劳动力的供给减少，哎，因为有部分女性因为不满意这份工作，所以他们就不去申请了，那女性劳动力的供给就减少了嘛，这个也会增加女性的工资，哎，所以时间一长，男女的工资就会趋近于平等。但事实是怎样的？事实并没有按照 Becker 提出的这个模型走。市场竞争其实非但没有减少男女工资的这个不平等，反而维持了这个收入不平等的过情况。所以在一九九三年，嗯，一位叫 a s t e r r o s a n 的经济学家重新提出了一个雇佣歧视的理论模型，来解释为什么男女收入不平等的情况得以持续。首先 ，Roseanne 也假设歧视存在，但是他认为歧视呢，并不在于女性的工资更低，而在于部分雇主就不会给女性提供部分类型的工作，也就是女性的工作机会总体要少于男性。那同时 ，Roseanne 关注的不仅仅是雇主的想法，还有求职者的想法。这是什么意思呢？我们想，如果你是一个求职者，当你知道自己获取工作的可能性越高，或者可选的工作越多，你是不是就越不会在拿到第一个聘请通知的时候就答应这份工作，对吧？理性判断一下，你会选择继续申请薪资更高或者等待条件更好的工作。那同理，反过来，如果你知道自己在劳动市场的优势不大，获取工作的可能性低，哎，不过这倒不是因为你能力低，而是市场给你的选择就少，那你就更倾向于在收到第一份聘请通知的时候就接受这份工作，对吧？那所以这造成了一个什么结果呢？女性由于受到雇主歧视，获取工作的可能性小，所以会更容易接受更低级别的工作，因而她们体现出来的。这个总体的工作产出就是比男性要低的，也就是他们的工作能力不如男性。当市场观察到的现实是女性工作产出比男性低的时候，市场会继续判定女性更适合在这种低级的工作岗位工作，从而造成雇佣歧视的循环和持续。所以在 Rosan n e 的 model 下，呃 ，Rosan n e 的模型下，收入的歧视。不会越来越少。那说到底 ，Becker 和 Rosen 的模型都告诉我们一件什么事呢？其实问题的关键就在于，雇主是否有完美的信息，能够准确的知道或者判断每一个求职女性个体的工作能力，嗯、呃，或者说她的生产效率。雇主对于求职者的了解从何而来呢？我们知道，现在求职一般都是看简历和面试，那部分职位可能还会有笔试，主要是通过这三种方式考察一个求职者是否胜任。但是实际上，当求职人数很多的时候，其实我们可以推断，雇佣者不会仔细的评判每一份简历，而是事先就筛除掉一部分不符合硬件条件的。那其实，在面试的时候，雇主也会根据。对于求职者的一个先入为主的印象，对这个求职者的能力进行判断。那在政治经济学的呃范畴里，有一个概念叫做 statistical discrimination， 中文翻译应该就是统计呃统计性的歧视，或者就叫统计歧视吧。这是什么意思呢？这个统计歧视指的就是我们根据对一个社会群体。的平均表现来判定，在这个群体之下的每一个个体的表现和能力。那举个例子，呃，说人话吧，就是比如我们对于，嗯，国在在中国哈国内北方人的印象，平均印象可能是呃放浪豪爽。那我们在第一次见到一个北方人的时候，可能就会倾向于假设对方是一个放浪豪爽的人。啊、呃，或者对于南方人的平均印象是这种什么温婉细致，呃，体贴的，就有可能在见到一个南方人的时候，假设对方是这样的人，那其实就是这种现象呢，在其他的学科或者说其他的场景下，我们经常会用另外一个词来形容它，呃，其实就是刻板印象。那经济学的实证研究显示，对于雇主而言。通过刻板印象获得对一个人的能力、性格这方面的判断，呃，其实是一个合理的行为。呃，经济学的解释对此，呃，经济学对此的解释是，因为这种获取信息的方式比花大量时间做背景调查和能力测试更加节省成本，也就是节约我们获取信息的成本。也就是说，刻板印象其实是一个极其省脑力、省时间、省金钱的获取信息的方式。所以，现实里我们存在大量因为统计歧视啊，或者说刻板印象而造成的雇佣歧视。那女性进入职场面临的困难之一。就包含这种统计歧视，其实不只是女性，任何的少数群体，比如说啊、呃、什么亚裔啊，或者是非裔啊，在这种欧美国家进行求职的时候，都会嗯、呃、被人带有先入为主的这种偏见，或者说刻板印象去去被评判。那这种歧视呢，会造成一个什么结果呢？就是首先它不容易被。个体的努力打破，反而它还容易消灭个体的努力。为什么呢？就是因为在这种环境下，作为一个个体，知道即便我努力了，也还是会被用刻板印象看待。那既然如此，我又何必努力？所以，其实这种统计歧视造成的结果是，被歧视的个体会因为这种不可抗拒的。偏见和歧视，而选择放弃提升自己的能力，或者去展现自己的能力。就像我们之前说的，女性可能会因为知道自己获取好工作的可能性小，而不去争取。那最后可能体现出来她的表现就是一个平均的表现，或者是不如男性的表现。所以，要大规模的克服这种雇佣者天然的这种采用统计歧视方法判断用人的情况。只能是依赖一方面有外界的干预力量，比如说法律的政策规定，雇佣者应当采用什么样的标准雇佣，以及另一方面要依靠女性自身相信自己的能力，而不是臣服于社会规训对于女性的约束，或者说自我对自身进行一个贬损，或者说降低自己对自己的期待值。说完雇佣的问题，最后再说职场上的问题。可能我说到这儿，有些人会猜我要讲女性在职场上受到性骚扰、性侵犯和不公平待遇的事情。确实，这种人神共愤的事我们屡见不鲜。不过呢，对于政治经济学而言，我们其实会认为，女性受到性骚扰、性侵犯，包括在很多时候缺乏话语权，都是源于男女权利不平等的结果。之前其实我也提到了一些，啊、呃，就是我们的文化制度以及太多太多体现男女不平等的方面，其实都是男女权利不平等的结果。而权利不平等，终归是因为古时候，尤其是农耕时代，在男女关系中，女性离不开男性独立生存。实际上，考古性质的人类学家早就发现，游牧民族里。母系氏氏族是更加普遍的，并且男女不平等的情况是更加罕见的。这是因为女性掌握种植的技术，负责了主要的食物来源，家务和育儿可以由家族的人共同承担，而男性多以打猎为主要职责。但是对于生存而言，打猎获得的动物蛋白远远不如女性能够提供的食物营养重要。啊，说到这稍微说的有点远，那说回到我本来想说的这个职场问题，刚刚偏题了一点，也是因为我接下来想讲的职场问题，其实主要不在于性骚扰、性侵犯，而是还是关于收入的问题。呃、啊，我想和大家分享的是一个叫 Claudia Golden 的经济学家在2014年发表的一个很重要的发现。或者更准确的说，是对于性别政治经济学而言比较重要的发现。Golden 在他的研究里将获得了 JD， 也就是法学博士的学位和 MBA， 呃，也就是商学硕士学位的男女收入和从事药剂师行业的男女收入进行了对比，然后发现。获得法学博士学位和 MBA 学位学位的女性，都在毕业15年左右之后发生了收入的大幅下跌，而前期基本是和男性保持一致的，但是女性药剂师的收入却没有发生这种改变。那 Golden 对此做出的解释是。首先，十五年后的时间，主要是因为在这段时间之后，女性开始育儿。啊、呃，当然，可能大家会有些不解，啊、呃，为什么是十五年这么长的时间？其实，对于欧美的部分发达国家而言，因为经济生产模式处在我们所谓的后工业时代，也就是以服务业和知识经济为主，所以是对女性参与工作要更加包容、更加欢迎的。呃、嗯，所以我们也基本会发现，在 OECD 国家，男女不平等的情况，不管是收入的体现，还是社会规训、文化的体现，都比一些以重工业和农业生产为主的社会要好很多。那所以，其实，在这些地方，因为女性参与了工作，参与工作的比例非常的高，晚生晚育也是比较正常的。啊，但是关键出来了，生育如果是一件迟早都无法避免的事情，而这件事情也注定女性将比男性做出更多的职业牺牲。我们到底应该如何弥补这种牺牲，或者说尽量减少这种嗯不可避免的情况所带来的对于女性的伤害？那 Golden 的发现就为我们开启了一个思路。首先 ，Golden 解释，律师和商业类型的工作都是需要在场和客户交流，并且建立长期关系的工作，所以从事这种类型的啊、呃、职业工作者不能够轻易的离开工作岗位，因为一旦脱离工作，就意味着一个长期的项目可能中断或者被别人顶替。那同时呢，也意味着他们不能轻易的迅速回归工作，因为你要等待合适的时机，比如说一个项目要刚刚开始，或者一个项目已经结束，并且这种类型的工作呢，工资的增长不是和时间，呃，成直线比例的。通常你付出的时间越多，就意味着你的回报会增倍的越大。所以当这种行业，呃，工作的女性因为生育和育儿离开了岗位，哪怕在他们回归之后，收入也会出现明显的下跌。但是，药剂师以及类似药剂师一类的工作则不是这样的。首先，药剂师都是根据电脑记录的病情给客户开药，啊，这是药剂师的主要工作方式。如果一个药剂师离开了岗位，只要电脑记录仍然存在，换一个药剂师，他仍然可以持续为同一批客户服务。所以，药剂师的离岗并不会对他对之后他的报酬产生很大的影响。那以这个例子为契机 ，Golden 发现，在科技和知识领域工作的女性，啊、嗯，倾向于拥有更加。平等的收入啊，和男性平等的收入，这也是因为在这种领域工作产出对于时间和地点的要求是相对灵活的，以及他们付出的时间和回报也是相对更加呈直线比例的，就是啊所谓一分耕耘一分收获。那由此呢 ，Golden 发现一系列由工作管理性质造成的，而不是由男女的能力不同造成的男女收入不平等。这也给了我们一个啊、呃、非常重要的启示，就是如果女性能够更多的参与到对工作时间、工作地点要求灵活，以及工作的付出和回报是成直线比例的岗位，就越容易获得和男性相近的收入。或者，如果我们的政策和立法能够将更多的工作，转变成对于时间、地点的要求更加灵活，以及在工作上的付出和回报成直线比例的话，我们将能够期盼男女职场的，呃，男女在职场的收入平等得到更大的进步。我刚刚说了这么久，或许有些听众朋友会疑惑，我讲的大部分还是和经济相关，比如工作的类型呀。雇佣呀，收入啊，这些问题好像和政治没什么关系。嗯，其实呢，我刚刚说的很多都离不开政治。政府的政策和法规对于民众而言，其实是最强有力的约束，因为作为有权享用国家服务和庇护的公民，服从国家政策是公民的义务，而政策的制定是一定能够改变一些人的生活现状，包括某些社会群体现在以及未来的生活情况的。那我刚刚说了这么多，其实。也算是在给我接下来想要讲的关于政策决定方面的一些铺垫。就根据我之前所讲的，我们知道，由于农耕社会在世界范围内的普及，我们发现父权制和家庭收益相互捆绑，限制了女性独立发展的可能性。同时，即便是进入了职场的女性，也会面临更多在雇佣时受到的歧视，以及工作后因为育儿而收受到的收入不平等的情况。所以在面临这些问题的情况下，如果女性有参与政治决策的权利的话，他们会如何选择呢？嗯，不管是在对民主国家的实证调查研究里，还是在我们根据女性的现状做出的预测和推断里。我们都认为，呃，或者说都发现，女性比男性更希望政府提供更多的福利政策，比如养老、教育、医疗，因为这些会更加减减轻家庭劳务和育儿负担。女性还会希望政府创造更大的供应部门，创造更多需要普遍性技能的工作，而不是以私营企业为主，或者工作技能要么以体力为主，要么以具有针对性的技术为主。因为生育会让女性不得不离开工作一段时间，育儿也会占据女性很多时间。如果是比较具有针对性的技术性的工作，这个工作不好被代替代，那雇佣者在雇佣的时候就不会想雇佣女性，因为女性一旦离开，那雇佣者可能需要花费更多时间找到她的替代者。所以实证研究一般发现，女性如果参与投票，一般是在这个政治的光谱上是，是我们分左右的话，女性是左于男性的。嗯、呃，也有政治科学家呢，在印度做过一呃自然实验。然后发现，有女性占执政比例比较高的村庄，明显的比其他村庄更加在意干净的水源和公共道路的建设。那正是对于女性的另一方面影响呢？还有就是对于家庭制度和婚姻制度的，嗯、呃，把控，比如说这个严格的程度。啊、呃，在韩国、日本还有南欧一些地区，啊、呃，虽然这些地方也是民主国，但是我们投票，呃，的就是观察他们的这个投票的情况，是难以发现一个明显的性别差异的，就是女性好像也没有明显左于男性。那一个现行的。对此的解释呢是，嗯、呃，在这些地区，劳动市场的立法和社会规范都牢牢的，嗯、呃，制约了家庭，也就是家庭的这个制度和传统，在这些地区有一个非常，嗯、呃，强的存在感，嗯、呃，离婚率非常的低，那所以在这样的情况下，嗯、呃，我们会。期待女性的这个话语权或者说议价能力仍然还是呃束缚于家庭，那可能就是会更加的倾向于和自己的丈夫有一致的政治倾向和一致的呃政政策选择啊、呃。其实说到这些国家，还有一个嗯比较有趣的嗯，可能也不能用有趣这个词，就是比较突出的一个。嗯，特点，嗯、呃，比如啊、呃、爱尔兰、日本、韩国，啊、呃，还有南欧的，比如说意大利，嗯，是 OECD 国家里女性参与劳动市场比例最低的国家，同时他们也是恰恰是生育率最低的国家。这个其实好像有一些些啊、呃、违背了我们的。期待，因为我们通常觉得，如果女性都参与了劳动市场，啊、呃，反应该是会降低她们的生育率的。但是在这些国家里面，女性参与劳动市场比例低，同时生育率还最低，这是因为什么呢？其实是因为在这部分国家，政治环境和社会规范对于女女性参与工作仍然是非常非常不友好的。但是呢，由于受到这个。国外的影响也好，还是嗯、呃，在这个教育程度上就是有了一些提升也好，在这些国家的女性通常都能意识到参与工作给自己带来的好处，因而她们会选择降低自己的生育率，或者说牺牲了自己的生育来参与工作。以上就是这期想和大家分享的我的研究方向底下的分支之一——性别政治经济的部分经典研究和探讨。做这样一期节目的初衷呢，其实在于我能在身边观察到许多对于呃男女不平等抱有愤懑之情的朋友，但是嗯、呃，在我的观察之下呢。就是我觉得，似乎很多人并不明晰，我们今天所批判的父权制也好，性别不平等也好，这些现象之所以发生背后的逻辑。嗯、呃，政治经济学呢，我不能说它提供了完全的完美的解释，但它确实提供了一种视角。嗯、呃，我希望今天的分享能够给大家更多的底气，让更多的人。明白我们所说的男女权利不平等到底是什么，为什么会发生，以及我们应该如何面对。那说了这么多，也不知道这种分享方式能否被大家接受。嗯、呃，我的这个小小的尝试是不是成功？毕竟这也是我们第一次尝试这样的。方式来录节目。如果大家有更多的意见和建议，不管是对内容也好，还是对输出的方式也好，希望可以在评论处看到大家的反馈。那这期节目就到这里，我们下期再见，谢谢。